desde Chicago está usted escuchando Modern Medicine con la doctora Ngozi Eziki. La doctora Eziki es la presidenta y directora general de Sinai Chicago. Es internista y pediatra certificada y ha dedicado su carrera a abordar cuestiones de equidad y justicia sanitarias. Sinai Chicago es el mayor sistema sanitario privado de red de seguridad del estado de Illinois, con un área de servicio de más de 1,5 millones de personas que viven en comunidades en los lados oeste y suroeste de Chicago. More Than Medicine trata de la lucha por la equidad y la justicia sanitarias, trabajando no solo para curar heridas, sino para abordar de verdad las causas profundas del dolor y la angustia de nuestras comunidades y nuestra nación. Hola a todos, soy la doctora Ngozi Ezike y gracias por sintonizar otro episodio de More Than Medicine. Este podcast trata sobre la lucha por la equidad y justicia en salud y cómo necesitamos trabajar no solo para sanar heridas, sino para abordar verdaderamente las causas fundamentales del dolor y la angustia en nuestras comunidades y nuestra nación. Hoy estoy muy agradecida de hablar con un residente de toda la vida del vecindario Little Village de Chicago, alguien que ha dedicado toda su carrera al desarrollo juvenil y la educación comunitaria. Ha ocupado numerosos cargos en organizaciones reconocidas a nivel nacional, todas con la misión de mejorar nuestras comunidades. Por favor, únase a mí para darle la bienvenida al director ejecutivo de Global Philanthropy en JP Morgan Chase, Rudy Lozano Jr. Hola. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Estoy muy emocionada de hablar contigo. Eres mi amigo, mi hermano. Te conozco desde mi juventud. Hemos estado juntos durante mucho tiempo. Para algunos de mis oyentes que quizás no tengan la bendición y el placer de conocerte, ¿podrías comenzar contándonos un poquito sobre ti y cómo empezaste en tu trayectoria? Yes, I'd love to. I'd also just love to say thank you, Dr. Zika, for taking care of all of us during this pandemic, which we know is not over. Sí, claro. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Zika por cuidar de todos nosotros durante esta pandemia que sabemos aún no ha terminado. Estoy emocionado de que ahora estés en nuestro vecindario aquí en Little Village. Muchas gracias, abrazos y besos para usted y su familia. Ahora, respecto a cómo empecé y llegué aquí, mi trabajo en el desarrollo en el juvenil y en las comunidades tiene mucho que ver con mis raíces. Crecí en una familia muy activa en la comunidad, involucrada en la creación de organizaciones sin fines de lucro para brindar servicios necesarios en el lado oeste inferior y el lado oeste de Chicago durante mucho tiempo. Como sabes, doctora Ezique, mi padre fue un activista asesinado que luchó por la unidad entre negros, latinos y blancos en la ciudad de Chicago. También fue un defensor de los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores indocumentados en todo el país. Esos son los valores con los que crecí, siempre construir puntos de unidad con los demás, especialmente con aquellos de nosotros que hemos sido marginados, oprimidos y excluidos del sistema. Esos son mis valores. Muchos de esos valores me llevaron a trabajar con jóvenes. Porque cuando yo era joven, como mencioné, mi padre fue asesinado cuando yo tenía siete años. Crecí en una familia dirigida solo por mi mamá, con el nombre de un padre conocido en muchos lugares. Generó muchas necesidades para mí y mis hermanos menores. Trabajar en este campo también me ha ayudado a entender mis propios desafíos y a enfrentarlos. Es una experiencia muy sanadora y al mismo tiempo una manera de devolver algo a la comunidad. Challenges and to deal with them. So it's very much therapeutic as well as giving back at the same time. 
Y para aquellos que están comenzando a entender todo esto, Rudy Lozano tiene una biblioteca en Pilsen que lleva su nombre y también está la Academia de Justicia y Liderazgo. Y en Sinaí, uno de los pisos de nuestro estacionamiento, también lleva ese nombre. Estás siguiendo un legado increíble y representas los valores que él tenía, los cuales también tú compartes. Esa es la razón por la cual eres tan importante para la comunidad. Entonces, cuando hablas sobre tu dedicación a guiar a los jóvenes de nuestra ciudad, resulta que eres parte de la Junta de Educación de Chicago. Has sido mentor de jóvenes, has organizado programas escolares comunitarios, e incluso has enseñado en escuelas secundarias alternativas. ¿Podrías explicarme por qué la educación es tan significativa para ti y qué crees que podemos lograr a través de ella? My experience in school was not great for the reasons that I mentioned earlier, dealing with trauma, single parent household, low income, first generation. Mi experiencia en la escuela no fue muy buena por las razones que mencioné antes. Tuve que enfrentar traumas, crecí en una familia solo con mi madre, teníamos bajos ingresos y fui el primero en mi familia en graduarme de la universidad. Estos son desafíos que muchos jóvenes en nuestras comunidades enfrentan y yo necesitaba aprender de una manera diferente me di cuenta de que no todos aprenden igual. Eh, por eso decidí dedicarme a la educación para hacerla más diversa y adaptada a las diferentes formas de aprendizaje en nuestras escuelas. Para mí era crucial asegurarme de que la educación no se limitara a lo que está en los libros de texto y que el plan de estudios no se centrara solo en las perspectivas de Europa, sino que también incluyera las experiencias de los inmigrantes que fundaron este país y de los nativos americanos que estuvieron aquí antes del resto de nosotros. Quería que la educación en nuestras escuelas fuera más amplia e inclusiva. Y estoy muy emocionado de formar parte de la Junta de Educación. Estoy emocionado de trabajar con el equipo actual. Tienen un objetivo muy importante para cambiar este sistema bajo la nueva administración. Vi que entrevistaste al alcalde en tu último podcast. Hay oportunidades muy emocionantes para transformar la forma en que hacemos las cosas en la ciudad de una manera que no se ha hecho en mucho, mucho tiempo. Estoy muy emocionado por todas esas oportunidades. Como residente de toda la vida de Little Village, me encantaría que nos hablaras un poquito más sobre lo especial de esta comunidad y cómo crees que contribuye con su cultura tan increíble y vibrante a la conversación y al panorama completo de Chicago. La vida está en el mapa, así que estamos muy emocionados. Hemos estado por bastante tiempo. Creo que algunas de las cosas maravillosas que nuestra comunidad tiene que ofrecer a la ciudad de Chicago es, obviamente, el food. People love our food. La villita está en el mapa. Estamos muy emocionados. Lo hemos estado por bastante tiempo. Creo que algunas de las cosas maravillosas que nuestra comunidad ofrece a la ciudad de Chicago son, obviamente, la comida. A la gente le encanta nuestra comida. Si vienes a la villita y caminas por la calle, vas a oler toda la maravillosa comida. No solo de los vendedores de la calle, sino también de los restaurantes, las panaderías. Además, hay una vitalidad en las personas que viven aquí. Es una comunidad muy trabajadora, con muchas familias. Creo que tenemos la población más joven y densa en la ciudad de Chicago. O si no, estamos muy cerca de eso. Así que tenemos una población muy joven. Es una comunidad muy orientada a la familia. Los vecinos cuidan unos de otros. Tenemos clubes de vecinos que si vienes aquí en verano, es posible que no puedas pasar por ciertas calles porque están bloqueadas para una fiesta del club de vecinos. Y durante las horas escolares por la mañana y por la tarde, verás cientos, si no miles, de familias llevando a sus hijos de ida y vuelta a la escuela. 
El corredor de la calle 26 está lleno de tiendas pequeñas que tienen productos de México. Y así se siente mucho como si estuvieras en México. Hay tanta vitalidad. Y por último, solo mencionaré la cultura del activismo, la cultura de representar quienes somos en la ciudad de Chicago, ya sean cargos políticos electos o designados. Lanzas una piedra y encontrarás a alguien de la villita en algún lugar de nuestras instituciones estatales, del condado o federales que está muy orgulloso de su origen y de su fondo cultural. Ahora mismo me acabas de recordar que pronto deberíamos compartir una comida en la villita. Vamos a organizar eso en el calendario después de terminar de hablar. Pero de verdad que es una comunidad hermosa. Aunque tenemos una cultura rica y una red familiar fuerte, también vemos desigualdades significativas y problemas con la falta de acceso. ¿Cómo crees que las organizaciones y las instituciones de salud pueden trabajar juntas para abordar estas diferencias y mejorar la igualdad y el acceso para comunidades como La Villita y otras. The access is important. I think eliminating barriers, whether it be language barriers, transportation barriers. El acceso es muy importante. Creo que debemos eliminar obstáculos, ya sea por idioma, transporte o educación, y explicar a las personas en nuestras comunidades la importancia de buscar servicios de salud. Sé que para aquellos de nosotros que crecimos sin seguro médico, Ir al médico o al hospital siempre se considera una emergencia. Y eso da miedo, ¿verdad? La atención médica preventiva es esencial para nuestras comunidades. No siempre tuvimos acceso a eso y hay algunas personas que todavía no lo tienen. Visitar hospitales suele ser por emergencia en lugar de visitas preventivas. Así que creo que debemos eliminar estos obstáculos y hacerlo más cómodo. Por ejemplo, ¿hay lugares donde cuidan a los niños mientras asiste una cita? ¿Hay citas disponibles los fines de semana o después del trabajo? Todas esas son barreras con las que muchas personas en nuestras comunidades y en comunidades similares se enfrentan. No puedo ir a trabajar y después ir a una cita y perder trabajo porque es fundamental para mí recibir mi salario y poner comida en la mesa. Entonces hay muchas cosas que dificultan el acceso. Creo que las instituciones como Mount Sinai y otras deben reconocer estas dificultades, extender sus horarios cuando sea posible y llevar unidades móviles a donde la gente esté, como en las escuelas durante el verano cuando los niños no tienen clases. Hay muchas soluciones que ya existen y que estoy seguro de que conoces bien, doctora Ezique, y que has respaldado a lo largo de tu carrera. Creo que necesitamos seguir adelante a otras instituciones a hacer lo mismo, llegar a la gente donde estén y entender las barreras que les impiden tener a una atención médica de calidad. Creo que todo lo que dijiste es muy acertado. Tratamos muy duro de mejorar siempre, pero es crucial asegurarnos de tener atención que sea adecuada para quienes hablan diferentes idiomas y de tener suficientes personas que hablen español en la recepción durante todos los turnos del día. Nos esforzamos mucho por contratar personas de la comunidad. Creo que al menos el 26 o el 27% de todas las personas que trabajan en Sainai son de la comunidad. Estamos trabajando mucho para seguir promoviendo eso y también tenemos iniciativas para asegurarnos de que los médicos y residentes que contratamos representen a las comunidades a las que brindamos servicios. Estamos constantemente esforzándonos por aumentar esos números y también pensando en cómo ampliar el grupo. A veces el problema es que no hay suficientes personas disponibles y estamos trabajando activamente en resolverlo. Hablemos de los trabajos importantes que has tenido en organizaciones reconocidas a nivel nacional, como la Association House de Chicago, 
el Instituto de Progreso Latino, la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados y LACE, o LACE por sus siglas en español. ¿Podrías contarme sobre algunos de los éxitos y logros que has tenido en estas organizaciones trabajando para alcanzar los objetivos que representaban tanto para tu padre como para ti? Yes, I have spent a majority of my working career in nonprofit organizations throughout the city. The Association House of Chicago, which is located in Humboldt Park, was one of my first Sí, pasé la mayor parte de mi carrera trabajando en organizaciones sin fines de lucro en la ciudad. Empecé en la Association House de Chicago, en Humboldt Park, donde fui mentor de estudiantes de secundaria en una escuela alternativa. Aprendí mucho sobre la historia de Humboldt Park y cómo colaboraban para apoyar a otras organizaciones sin fines de lucro. Esa experiencia influyó en mi trabajo en el Instituto de Progreso Latino en Pilsen y en el Enlace Chicago en La Villita. Y así en ese momento estábamos construyendo bases y servicios para las personas en nuestras comunidades. Si miras estas organizaciones ahora, Association House, era como una casa de apoyo. En su historia ayudaron a familias inmigrantes y hoy en día estamos viviendo tiempos similares con nuevos llegados y solicitantes de asilo que llegan a Chicago en busca de servicios y oportunidades para su familia. La lección que aprendimos es que todavía necesitamos estos servicios en nuestras comunidades. Seguimos siendo una ciudad que apoya la llegada de inmigrantes, especialmente en el lado este, ya sea en Humboldt Park, La Villita o incluso North Lawndale. Necesitamos seguir apoyando a estas familias. Ayudan a mantener alta la población en nuestra ciudad, traen servicios importantes a nuestra comunidad y también pagan impuestos que financian nuestros servicios. Entonces, el ejemplo que puedo dar en este momento es que necesitamos seguir ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos colaborar como organizaciones sin fines de lucro para eliminar obstáculos y hacer la vida más fácil para aquellos que no están entre el 1% de ingresos en este país. Y quiero hablar de otra cosa porque, ya sabes, antes estabas en organizaciones comunitarias y ahora estás en una gran empresa, pero estoy interesada en saber cómo tu trabajo actual en filantropía puede ayudar a quienes necesitan apoyo y cómo puedes contribuir directamente. En Sinai dependemos mucho de las donaciones y siempre buscamos formas de conseguir más dinero porque el trabajo que hacemos no se paga completamente con el reembolso que recibimos. A pesar de eso, seguimos con nuestra misión de ayudar y luego buscamos los dólares para respaldar nuestro trabajo. Entonces, ¿Podrías contarme sobre tu trabajo actual en filantropía y cómo se relaciona con todo el trabajo importante que se necesita hacer? Estoy totalmente de acuerdo. La filantropía es muy importante para obtener los fondos y apoyar a organizaciones sin fines de lucro como Mount Sinai, que ofrecen servicios esenciales a comunidades de bajos y moderados ingresos. Pero aún tenemos mucho camino por recorrer para lograr un liderazgo más diverso y asegurar que los fondos se destinen especialmente a comunidades negras y latinas. Creo que es fundamental tener personas de nuestra comunidad en esos roles para entender cómo maximizar los fondos de nuestra comunidad y abogar por más financiamiento para nuestras comunidades. Llegar a la fundación JP Morgan Chase fue algo afortunado, ya que buscaba hacer algo diferente en mi vida. Apareció este programa llamado The Fellowship Initiative para ayudar a jóvenes de color en la secundaria y se me dio la oportunidad de construirlo desde cero. Así fue como entré en la filantropía, 
sirviendo a jóvenes de color para que llegaran y completaran la universidad. Cuando estuve allí, entendí lo crucial que es la filantropía para apoyar a nuestras comunidades y cómo debemos abogar para que quienes tienen la riqueza generacional e institucional redistribuyan esos fondos a nuestras comunidades. He aprendido muchas lecciones estando allí y creo que necesitamos más diversidad en el liderazgo filantrópico para seguir trayendo fondos a nuestras comunidades. Y si hablamos de tener un liderazgo variado, sé que empezaste en la política. Creo que Chuy García fue tu jefe de campaña. ¿Ves alguna otra oportunidad en ese ámbito? Parece que el liderazgo y la defensa son parte de tu esencia. ¿Qué opinas? Me siento halagado por la pregunta. Sí, me postulé para un cargo un par de veces y fue una oportunidad maravillosa. No sé, dejo la puerta abierta. Creo que hay una generación más joven que no se va a detener en decir lo que necesita. Estoy emocionado por cómo desafían el status quo y las políticas anticuadas que existen. También creo que es hora de que las mujeres de color lideren. Siendo un hombre de color, siento que es mi responsabilidad dar un paso atrás y apoyar a las mujeres de color en roles que históricamente no han ocupado. En este momento, veo mi papel como un fuerte respaldo para aquellas que desean postularse para un cargo, haciendo todo lo que pueda para elegir y respaldar un liderazgo progresista que represente los valores de nuestra comunidad. La puerta siempre está abierta. Creo que es un papel más adecuado para personas jóvenes en muchos aspectos y estoy aquí para apoyar. Me encanta esa respuesta, pero créeme, te conozco bien y definitivamente hablas con sinceridad y valentía. Eres apasionado como pocos, así que si alguna vez reconsideras eso, estoy de tu lado. Si te unes al equipo, yo también estoy dentro. Lo que necesites, hermano. Hay una pregunta que me hicieron la semana pasada y me intriga saber qué dirías. Si te dieran 100 millones de dólares para nuestra ciudad, ¿qué harías con eso? Oh, man, I didn't see this one coming. A hundred million dollars sounds like a lot of money. <laughs> When you put it to a city. Wow, no esperaba esta pregunta. Eh, 100 millones de dólares suenan como mucho dinero. Eh, cuando se trata de una ciudad, creo que tendríamos que ser muy cuidadosos en cómo lo distribuimos. Hay tantas necesidades en la ciudad de Chicago. Solo pensando rápidamente, me enfocaría en nuestros jóvenes y nuestros mayores. Creo que ambos necesitan mucho apoyo. A menudo no invertimos lo suficiente en nuestros mayores y en nuestros jóvenes invertimos en ciertas etapas y luego seguimos adelante. Así creo que esas serían las dos poblaciones que realmente podrían beneficiarse de recursos adicionales en nuestra ciudad. Siempre creo que la educación y el desarrollo del liderazgo son caminos hacia la liberación y el empoderamiento. Así que me encantaría ver 100 millones de dólares destinados al desarrollo del liderazgo, al desarrollo de los jóvenes y a brindar oportunidades para que nuestros mayores tengan una buena calidad de vida al final de sus vidas, donde puedan construir comunidad, estar juntos y no tener que preocuparse por quién los cuida en sus últimos años. Esas son las dos cosas que pienso cuando me lanzas esa pregunta. Eso es muy profundo, Rudy. 
eh, al pensar en parte de la labor que hacemos con los jóvenes, realmente tratamos de llegar a ellos en esos primeros años fundamentales. Quizás antes de que tengan la oportunidad de tomar decisiones equivocadas. Intentamos asegurar ese camino para que vayan en la dirección correcta desde el principio. Y luego, bueno, sabemos lo críticos que son nuestros mayores para nuestra comunidad. Son el fundamento, son el pilar. Entonces necesitamos tratarlos con respeto y con dignidad. Necesitamos hacer cosas para que en esos últimos años sean lo más productivos posibles, ya que desempeñan un papel tan crucial, a menudo criando a la generación más joven. Me encanta cómo respondiste esa pregunta. Eh, así que al pensar en hacia dónde nos dirigimos en esta ciudad, conocemos las respuestas correctas. Sabemos los caminos. Sabemos que se trata de apoyar a los jóvenes. Sabemos que se trata del empoderamiento económico. Entonces, ¿cuáles son las barreras reales para lograr la equidad y la justicia por las que luchó tu padre y que aún buscamos hoy? ¿Cuáles son esas barreras? ¿Por qué no podemos llegar ahí? Me gustaría tener la respuesta completa, doctora Ezique. Eh, diría que muchos de los desafíos que enfrentamos hoy tienen sus raíces en eventos ocurridos hace cientos de años, en la falta de riqueza generacional que existe en nuestras comunidades, riqueza que fue robada en muchas ocasiones. Esto se hizo de maneras eh, que, aunque legalmente permitidas, fueron injustas. En este país se legalizó quitarle las casas a la gente y otorgar préstamos de alto riesgo que sabían que no podrían pagar. Todavía existen políticas en libros que impactan nuestras comunidades, como la hipersegregación en Chicago, que no es casualidad. Se negó intencionalmente la posibilidad de comprar viviendas en ciertas comunidades. Seguimos sintiendo los efectos de esas políticas desde la fundación de ciudades como Chicago. Necesitamos reparaciones en nuestro país. Necesitamos deshacer el daño con recursos reales. Aunque el dinero no lo resuelve todo, es un buen comienzo. Y podemos invertir en comunidades como el suroeste de Chicago que han sido desatendidas y les han quitado recursos a lo largo de los años. Así que enfrentamos muchos desafíos y barreras, eh, tanto a nivel comunitario como de políticas. Necesitamos abordar ambos aspectos al mismo tiempo, no es uno o el otro. Además, debemos trabajar en sanar nuestras comunidades. Algo que no se logra solo con políticas. La curación es un trabajo que debemos hacer a nivel individual y comunitario. En este momento abogo por un compromiso centrado en la curación que implica proporcionar los recursos necesarios para que nosotros mismos y nuestras comunidades sanemos juntos. Aprecio que hayas mencionado todos esos problemas. Cuando pensamos en las consecuencias del COVID, que ha sido un periodo de mucho sufrimiento a nivel mundial, también debemos recordar que antes del COVID, las comunidades a las que sirve Sinai, incluida tu comunidad, ya experimentaban traumas continuos. Esto afecta nuestra vida diaria y el trauma no tratado no siempre termina bien. Así que es importante considerar no solo los traumas más recientes, sino también los continuos desafíos, como la pobreza, la violencia comunitaria, que también generan traumas. Eh, a través de enfoques que buscan la curación y el cuidado de la salud mental, ya sea a nivel individual o comunitario, necesitamos mirar los desafíos con comprensión del trauma para seguir avanzando y sanando. En Sinai contamos con servicios de salud mental para niños, adolescentes y adultos, incluso hospitalización cuando es necesario. Hay mucho trabajo por hacer. Pero regresando a ti, ¿puedes compartirnos algo esperanzador? ¿Qué te da esperanza a ti? 
que te hace ver el futuro de manera positiva. Por favor, déjame con algo bueno. I'm very hopeful, as you know. I am very optimistic. The cup is always half full. Estoy muy emocionado, como sabes. Eh, siempre veo el lado positivo. Eh, las generaciones más jóvenes que vienen detrás de nosotros son entusiastas y llenas de energía. No tienen miedo a abordar los desafíos del planeta, ya sea el cambio climático, la igualdad de derechos de las mujeres o la lucha contra la corrupción en el gobierno. Veo muchas cosas positivas en la próxima generación. Conoces a los jóvenes de tu familia y cómo expresan sus deseos y exigen cambios hoy en día. Están empoderados y listos para hacer una diferencia. En muchos sentidos están esperando que nosotros dejemos espacio para que ellos tomen la iniciativa. Y así estoy muy emocionado porque las generaciones más jóvenes quieren desafiar las cosas que no funcionan y cambiarlas para mejor. Están llenos de energía y quieren hacer del mundo un lugar más justo y humano. Estoy muy entusiasmado con eso. También creo que el cambio siempre sucede. Solo depende de cuánto tiempo vamos a resistirnos a dejar que eso suceda. Gracias. Sé que puedo confiar en ti para mantener la moral en alto. No me refiero a las cuatro en casa, ya sabes, Yarina y Mirella. en esas ya confiamos. Sabemos que van a continuar con el buen trabajo que hemos comenzado. Estamos parados sobre los hombros de nuestros antepasados y ellos estarán sobre los nuestros, así que esperamos con ansias lo que van a hacer y esperamos que lleven la antorcha más lejos de lo que pudimos hacerlo nosotros. Pero hay mucho trabajo por hacer y ver el ejemplo de líderes como tú llevando esa antorcha creo que será una luz para sus pies y una lámpara para el camino. Así que creo que el futuro es brillante. Estoy de acuerdo contigo y estoy emocionada por lo que la próxima generación va a hacer. Así que gracias por eso, Rudy. Y simplemente gracias por unirte a mí hoy y por tu larga carrera y tu incansable trabajo abogando por la verdadera equidad. Gracias por encarnar lo que tu padre representaba. Necesitamos unidad entre nosotros los negros, latinos y blancos. Te agradezco por todo lo que estás haciendo en la comunidad y por ayudar a todos a alcanzar sus sueños y objetivos. Estoy deseando ver un gran trabajo tuyo y el de tus organizaciones. Y de nuevo, muchísimas gracias por compartir tu historia. Ha sido un honor. El cariño es mutuo, doctora Ezique. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que harás y envío mi amor a ti y tu familia. Gracias por escuchar Modern Medicine con la doctora Ngozi Ezique. Si aún no lo ha hecho, asegúrese de suscribirse al canal de YouTube de Sinaí Chicago y también seguir a Sinaí Chicago en Twitter, Facebook e Instagram para obtener información sobre próximos podcasts. Hasta la próxima.